0: Olá! Você está escutando o Conversa com Pequi, um projeto da Vero Pequi pensado com muito carinho por nós, amigas e sócias Marina, Dani e Natália. Esticamos a conversa do sofá amarelo num bate-papo sobre os desafios e as alegrias que só o trabalho nos traz. A gente espera que você saia daqui estimulado a olhar a sua carreira por diversos ângulos. Sejam bem-vindos e bem-vindas!
1: Bom dia, bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos ao sexto Conversa com Pequi. Para quem acordou cedo, trouxe o café. Ontem eu recebi uma mensagem de gente falando que é muito cedo, que não dá para acordar. E a Gente, oh, faz um café duplo, faz um café duplo, vem com a gente. Né? Que bom estar aqui de novo ao vivo. Semana passada foi feriado aqui no estado de São Paulo. A gente deu um respiro para poder pensar outros temas, para poder fazer a nossa, o nosso preparo da segunda turma do nosso o curso. E foi muito produtivo. Então, que bom estar aqui de novo com vocês. Bom dia, Natália. Bom dia, Marina.
2: Bom, bom dia. dia.
1: Tudo bom? Tudo. Maravilha. O tema de hoje é maravilhoso, por vários motivos. O primeiro motivo é gramatical. A gente, a gente passou a semana da nossa vida aqui discutindo o porquê do porquê. O porquê é junto, mas o porquê é separado, o porquê com pergunta, o porquê do ponto final, o porquê com acento, o porquê sem acento. A gente consultou consultores especializados, a gente discutiu. Porque, ainda que na gramática, falar do porquê do porquê não é simples, né? é complexo. E o que a gente está aqui propondo é isso. Qual é o sentido da razão, o sentido daquilo que está por trás do que você faz, daquilo que a gente faz? Né? Então, é isso que a gente quer investigar, esse é um dos temas é, fundantes no nosso curso, é uma temática muito forte quando a gente conversa com os nossos mentorados e nos nossos trabalhos, o porquê do porquê, né? a consciência desse motivo. E aí eu vou abrir de maneira muito ampla com uma frase que está no texto da má que está no LinkedIn, e também foi é, utilizada pela Natália, porque é uma frase muito querida para a gente, ela é mais longa do que isso, mas eu quero abrir com essa questão. Nós somos maiores do que as nossas carreiras. Ponto. Não precisa nem além. Porque eu acho que isso já manda um recado enorme para cada um de nós. Para a gente pensar que a gente é maior do que as nossas carreiras. Eu queria abrir com essa discussão. Né? O que, que isso manda de recado para vocês, meninas?
0: Posso tá cima! Vai, na, a frase da semana, né? É, toda
1: semana é isso. É o bilhetinho da Natália, né? É. é.
0: Vamos começar é. a trazer plaquinhas, né?
2: É. O Dani, quando você fala, né, nós somos maiores que a nossa carreira, porque eu acho que a gente está tão acostumado a se colocar enquanto a carreira, né? Então, você vai conhecer uma pessoa nova... Aí a pessoa já pergunta o que que você faz? E aí você se põe, né? E aí se começa uma conversa. Ah, trabalho com isso, trabalho com aquilo, tal, né? E a hora que você traz, nós somos maiores que a nossa carreira, me vem que cada vez mais esse maior a gente vai conseguir trazer para a carreira. Então a gente estava discutindo antes, né? Vou usar o exemplo da Oprah, que também foi uma, uma inspiração para o seu texto sobre esse tema. A Oprah ela é uma super comunicadora, né? Então isso é a carreira dela, vários shows, e revista e tudo mais o que ela faz. E aí ela trouxe a transformação da história, a transformação através da história das pessoas. Que também foi algo que a transformou a história dela, né? Então ela conseguiu pegar esse maior, esse sentido maior e colocou na carreira de comunicadora. Então, assim, nós somos maior que a nossa carreira e eu espero que a gente consiga, que aí vem o porquê do porquê, por cada vez mais instigar essa conversa sobre a gente para a gente conseguir levar o que a gente é para a nossa carreira. E na hora de ter uma conversa para conhecer alguém, o que você faz, a gente consiga trazer esse algo maior do que só, só... Não só só, mas assim, sou analista financeiro, trabalho com isso, trabalho com aquilo, mas que a gente consiga trazer essa transformação
0: também. Eu que acho maravilhoso. Experiência, na
1: região... né?
0: É. Vira, e vira meio o, o sobrenome, né? A gente empresta o sobrenome, esses sobrenomes que ou é da empresa, ou é do cargo, né? É, é, e, é. E depois é muito difícil desvincular. Gente, a gente faz o, o, os nossos roteiros, aí eu já quero dar uma saída, assim, porque eu lembrei um negócio. Pode sair,
1: fica à vontade. Toda o vez. Roteiro é livre. É,
0: toda <risos> vez. É, no fim, o roteiro esquenta, né? Mas, é. assim, é, toda vez que eu vou falar da gente, por exemplo, alguém me pergunta: ah, e aí, o que você está fazendo, né? Onde você está trabalhando? E eu quero falar da Vera aqui, óbvio, né? É, eu penso muito que eu vou falar assim, né? Ah, eu trabalho com duas amigas. O meu impulso é sempre esse. E em alguns momentos eu pensei assim, ah, mas eu vou falar que eu trabalho com as minhas amigas? Será que isso não parece caseiro? Hum. É minhas sócias, então. Hum. Aí eu devo ter falado duas vezes que vocês são minhas sócias, para pessoas que eu conheço. Eu pensei, gente, isso... não, elas são minhas amigas, em primeiro lugar. Depois, a gente é sócia, né? Então, se um dia a gente não for mais sócia, a gente vai ser amiga. E... Então, a gente tenta meio é, travestir um negócio é, para ficar mais bonito, né? para ficar mais... para dar esse ar profissional. E aí, na conectando com esse, esse exemplo que você falou agora da, da Oprah, que é o que a gente estava falando a gente fala e faz melhor quando a gente fala é, o que é realmente, né? Então sim, somos amigas e sócias. É, então eu acho que a gente aí a gente é, traz essa pessoalidade. é Porque por assim, uma coisa que Faz todo dia, o dia inteiro, né?
1: E a gente parte do lugar de significação, né? Eu acho que a grande, a grande armadilha do, do, das nossas carreiras, dos trabalhos e, e grande parte das vidas são assim, né? Montadas num espaço que não, não parte da significação, daquilo que de fato significa pra gente, daquilo que é importante. E aí você começa a prestar atenção no que é que o outro vai ler daquilo que eu vou dizer. O que, que vai representar o como eu vou dizer? Se ele for uhum. o mais verdadeiro possível, e aí lembrando da, da Oprah, essa é uma frase que ela sempre fala, né, que a gente precisa sempre trabalhar com a verdade. Isso é polêmico, a gente tem aqui uma aula de filosofia de uns, uns três dias para discutir a respeito uhum. disso. Mas é, o que é genuíno? O que é autêntico? Né, da onde eu falo? Então, assim, acho que essa, essa é, dor que a Marina tem quando ela fala, nossa, vou trabalhar com as minhas amigas, tem um significado lá fora, talvez. E aí partindo dela, fala: não, mas é isso. Essa é a raiz, uhum. né? Essa é uma das raízes que são o porquê por trás do meu porquê. Então, uhum. enfatizar, vivenciar isso, né? É. É, isso é muito poderoso. É, maravilhoso. É, e,
0: e, e tem a questão, eu acho, né, da gente ter essa busca porque para gente lembrar que a gente é, é gente trabalhando, né? A gente não é robô, né? Não somos máquinas e e, e aí a gente é complexo, né? Essa semana eu ouvi, eu achei muito legal. Num podcast a pessoa fala assim, a gente é tridimensional, né? Uhum. Eu falei, nossa, esse é, o, é o, a versão avançada do complexo. A gente não é uma coisa só. É. Né? E, e aí é, é
1: curioso que a gente deposita no trabalho o lugar único dessa felicidade, né? Se a gente é tão complexa, a gente é tridimensional, enfim, aí a gente olha para o trabalho e fala, nossa, mas eu não estou feliz, não sou feliz, né? Parece que o trabalho precisa resumir aquela velocidade, aquela expectativa. E é dolorido muitas vezes isso.
2: E eu acho, sabe por que, que a gente faz isso também?
1: Primeiro que é
2: normal, né? O que, que você é, o que, que você faz, né? Isso é meio comum nesses começos de conversa. E é uma conversa mais, mais fácil de se falar. Trabalho na empresa tal, é, faço isso, tal. Do que falar desse outro porquê. Porque esse outro porquê, ele traz sentimento, ele traz emoção. E não é tão fácil e tão simples você falar sobre isso com uma pessoa que você está conhecendo. né? Uhum. E esse exemplo que a, que a Má trouxe da gente ser amiga, Somos Todas Nós Amigas, é porque isso, a gente, isso levou a gente a ser sócia, porque nesse, nessa amizade a gente conseguiu ter trocas que trouxe a gente até a Vero Pequi hoje, né? A gente podia, entre a gente, falar sobre sentimentos, as dificuldades, os erros que aconteceram, o que a gente enxergava que a gente tinha que melhorar, porque a gente é amiga. Então, Sim. E aí a gente falava de gente. E aí a gente levou isso para a Vero Pequi. Então esse foi um dos nossos porquês também, né? Se a gente não tivesse tido essa relação de confiança tão estreita, eu não sei se a gente conseguiria trabalhar a gente nas empresas, porque a gente Sim. teve essa experiência, né?
1: Sim, então, inclusive na... dispor né, muito uma para outra o um ponto e as vivências, as experiências, né, e fazer colidir é. É, no sentido de, de contrapor, que eu acho que é um exercício que a gente faz muito aqui, né? É, a gente tem muito essa experiência com a Marina. A gente acha que a Marina vai falar B, ela vai falar Z. A gente acha que ela vai escolher o amarelo, naquele dia ela quer o azul. E aí ela, o argumento dela é o argumento que fala: pera, vamos pensar. Exato. Isso é extremamente eu... importante numa relação como essa. É. Né? Nossa Senhora, é. a Marina dá uns bugs na cabeça que você fala, meu tapete, você fala de tapete, você fala: meu Deus. vamos respirar um pouco, a gente volta em breve. Eu desconfio até que
0: vocês vão começar a se reunir sem mim, né? É. Sabe, é. Quando a eu... Quando a criança vai dormir, né, você fala, ai, vamos, vamos, vamos fazer lá. tal coisa. Não. <risos> ai, maravilhoso. Hoje, ai, eu, eu sempre agradeço, né, que vocês têm. Aliás, duas coisas que eu tenho que agradecer, né, a paciência por aguentar essa, o elemento surpresa e o tanto que eu falo devagar, né, gente. Eu, acho que... eu sou a pessoa que você pode acelerar no dois que que dá para entender o <risos> que, que eu tô falando. <risos> Mas uma outra coisa que eu ia falar também, que eu acho que, que a Ná nah falou da confiança que a gente tem aqui, né? Por exemplo, né, da, da gente poder brincar com isso. Uhum. E tem hora que enche o saco. E tem hora que ela é super legal, né? É, por exemplo, eu sei assim. Isso porque nós só estamos falando da gente, de mim, né? A gente pode fazer um dia...
1: É, tá bom, a gente roda.
0: Um dia de feedbacks, mas... É, eu acho que essa questão né, da confiança no ambiente de trabalho é que pega e, e que torna possível a gente poder compartilhar. Então, por exemplo, se eu sou dona de uma empresa ou se eu tenho uma equipe muito grande, eu preciso ali confiar de poder falar né, os porquês que eu estou trabalhando e, e, e no que, que eu realmente acredito para minha equipe comprar. O que hum. eu tô, o que eu tô, para qual é o chamado, né, que eu tô fazendo. Uhum. Uh, ou se eu, eu sou a dona da empresa e eu falo, ah, nós, a, a Vero Pequi vai ser a maior empresa de EAD do é. mundo. Se vocês olharem para mim e falarem, nossa, a Marina tá viajando, coitada, nós vamos internar ela daqui a pouco. Não vai dar certo, porque a gente aqui não se confiou, a uhum. gente não entrou é. no barco. Uhum. Então, a gente é, consegue também ter isso, precisa né, é, é, ter isso e eu acho que muitas vezes a busca desses motivos né, e, e do porquê é essa, é você conseguir ter também um ambiente é, que você faça o que você saiba fazer, o que você se preparou para fazer,
1: num ambiente que você veja o resultado, e é, possa uhum. potencializar, inclusive, isso, né? Porque eu acho que muita uhum. gente tem oportunidade, todos nós temos oportunidades no ambiente de trabalho, de potencializar uma série de questões que são importantes para a gente, para a empresa, enfim, para os outros. Mas o trabalho, ele te oferece muito essa, essa, essa oportunidade, né? De entrar em contato com gente diferente, de você poder pensar diferentemente do que você pensava, de construir novas teses, de é, ganhar novos valores, de perceber novos valores e enraizar isso em você, de aprender uhum. muita coisa técnica, né? A gente fala muito é. da importância, por exemplo, das pessoas aprenderem a escrever e-mail. Parece uma coisa tão ridícula. Nossa, Tem é, gente uhum. que entra no trabalho e não sabe escrever e-mail, não sabe se Atender o telefone, né? Atender o telefone, a, a ser diplomático de uma maneira muito mais ampla, né? Do que a diplomacia pode oferecer, enfim. É, viajar, conhecer lugares, enfim, né? Experimentar comida. É, tudo isso faz parte do ambiente de trabalho, e, yeah. e fica, o trabalho às vezes se resume, ah, eu vou lá, preciso entregar, tenho meta, tenho planilhas, eu tenho papéis, eu tenho revisões, e mais do que isso, tem uma teia, né, sendo antropológica, e uma teia de significados em volta do ambiente de trabalho, das relações de trabalho, que são extremamente ricas. E que yeah. podem potencializar o que a gente já é, o que a gente tem de valor, né.
0: Aí precisa do olhar também, né, porque tem gente que passa por isso muito, passou que e passam, não viu, né?
1: É, é.
0: Eu, eu, eu queria,
2: pode falar, não, eu queria falar, um, a, a Mazinha trouxe uma palavra que é chamado, né, assim, às vezes a gente se coloca num chamado, a liderança traz a, o time para um chamado, né, eu vejo assim que é, é diferente, já, já dizem que a gente não compra um produto porque ele é, a gente compra porque... Ele foi, mas o porquê ele existe, né? O porquê ele foi feito, né? E não porque o que ele é. E aí, levando isso para a nossa carreira, eu fico pensando assim: que se a gente chegar num ponto que as pessoas consigam, numa entrevista de emprego, em vez de falar assim, ó, eu sou analista fiscal, porque eu entendo da tributação, porque eu, eu, eu estudo não sei o quê se ela chegar com um discurso do porquê que ela gosta disso, não, porque eu quero reduzir o, o imposto, porque isso vai impactar na empresa, vai sobrar mais dinheiro para, sei lá, para quem, enfim, é, mudar um pouco, dar sentido no porquê que ela escolheu trabalhar isso. né? Uma coisa eu falar, eu, eu, eu trabalho com tributos porque eu quero reduzir o imposto da empresa. A outra é, não, eu quero descobrir maneiras diferentes de... Mudar o sistema, sei lá, né, conseguir Sim. dar um pouco de sentido e trazer isso da história dela, porque meu pai teve uma empresa e ele quebrou porque ele não pagou imposto, né, conseguir construir uma narrativa através da experiência dela e dar um sentido maior para aquele trabalho, né. E aí vem chamado assim, né? Se a gente consegue trazer isso para algo maior, isso inspira, isso né, faz com que amarra o valor da própria pessoa. E não fica aquela coisa de trabalho, né? Entrega o relatório e tal, né?
0: É, eu já vi na, uma pessoa, é engraçado isso, do, até do fiscal, né? De um lugar é, que era bem esse primeiro exemplo, que eu já acho até bem rico perto do, 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 do que pode ser, né? E eu lembro que eu perguntei, e aí, né, qual que é a importância do teu trabalho? Era um treinamento. E a pessoa respondeu para mim, ah, o nosso trabalho é fazer a empresa andar. Se a, gente, oh. se a gente errar, né, se a gente não pagar, a empresa para. Por conta daquelas certidões, não tem umas uhum. certidões negativas, Sim. né. Sim. Com efeitos de, é positivas, com efeitos de negativas, né, essas coisas assim. Então eu acho que só da pessoa ter consciência da importância dela fazer o que ela está lá para fazer, né? E, e eu acho maravilhoso você poder saber o impacto, uh, como é importante a, o, o todo, né? Não é ela sozinha, né? Mas, assim, se todo mundo errar, a empresa para. E, e aí eu acho que alguém explicou isso um dia para ela, ela comprou essa ideia, ela entendeu, né? E, e ela, ela lembra disso, eu acho que esse é outro ponto
1: importante também. Né? Como pessoa... na colaboração, né? ela sabe o que ela representa naquele, naquela, naquela colaboração, isso. naquele time. Isso é, é fundamental. É. É. Lembra... Não, é, não é sempre que a gente que a gente vê isso acontecer. né? Geralmente, a gente ah. tem algumas áreas foco em empresa e em alguns cargos que têm essa consciência maior. E uhum. quando você percebe isso em, em, na empresa como um todo, né? independente da, da área e da situação da, da, da pessoa ali, é, se ela é, é esporádica, se ela é CLT, enfim, né? Se ela é um parceiro, mas é quando você realmente integra isso ao modelo de negócio, ao é resultado que aquele time precisa produzir, aí não tem para ninguém, né? Aí você está falando de um outro time, né? Você está é. potencializando o tempo todo é, competência ali, né? Que é a tal da densidade de competência, né? No time.
2: E, e voltando só uma coisa que eu falei no final, e tudo isso acontece porque você se reconhece naquele chamado, né? Uhum. Tem algo ali da sua história, do que é seu, do que você acredita que você falar, ah, eu também quero vivenciar isso daí, né, eu me reconheço nisso daí, por isso que somos maiores que a nossa carreira, porque só fazer, essa... a gente está dando um exemplo bem, bem operacional, que é o fiscal, por exemplo, né, que a gente tem a maior dificuldade com isso, porque para gente é difícil, né, é... Mas é por isso, né? a pessoa tem um trabalho super técnico, super operacional, só que ela é maior que lançar nota e emitir a guia do, do, do imposto X lá. né? Se ela consegue reconhecer um sentido para aquele trabalho na história dela e, e amarrar isso a um valor, é maravilhoso. E é aí que a gente está falando de somos maiores que a nossa carreira.
1: E as escolhas ficam mais... mais é... Definidas, né? Eu tenho escutado muita gente, assim, sonhando por vagas em empresas dessas grandes empresas que a gente vê por aí. Empresas de tecnologia, né? Empresas, enfim, que tem label. Então as pessoas querem trabalhar com qualquer custo. É, sem se perguntar muito por quê, por que, que querem estar lá, né? E o que é que vão, de fato, se organizar para fazer lá com aquele time. É, é muito mais um sonho é, de consumo de uma marca do que essa, essa trajetória que a gente está contando, a partir do estado de significado meu, particular, para poder, então, entender por que, que eu quero ir para lá. Né? É. E, às vezes, eu, eu sinto uma narrativa muito muito enfraquecida desse porquê. É, simplesmente quero ir porque a marca é... Eu quero estar lá, né? E... É, eu ia falar,
0: Dani, da romantização uhum. né? que a gente tem em relação às marcas e ao trabalho e principalmente ao que é ser bem-sucedido.
1: Uhum.
0: Né? Porque assim, se eu preciso ter um, uma razão de trabalho, um propósito de mudar o mundo e, e não sei o que, que é, mas me contaram que ali em tal empresa tem, né? então eu vou ali... Já falei isso pra vocês, né? Onde um eu ouvi de uma pessoa, ah, a fulana tá super animada para começar a trabalhar em tal empresa porque ela vai poder trabalhar de casa. Pensei, coitada, né? A pessoa vai trabalhar 14 horas por dia. De casa, mas. <risos> é, existe quase uma, é quase uma surdez, né? Assim, é óbvio que vão arrancar a pele da pessoa. E a pessoa tá indo, né? Super romântica. E, e tem isso tem muito a ver, eu acho que com essa questão de um certo status né, que pode dar. E aí eu fico pensando, às vezes, alguém que, sei lá, um eletricista, por exemplo, né? Alguém que, que em algum momento estudou isso, que a família inteira faz, que faz bem, que é profissional, que é organizado, que leva o, né, assim, que leva o trabalho a sério. Que, que entende o, a importância, eu acho, né, o impacto do, do trabalho na vida das pessoas. E, ok, essa pessoa muitas vezes. É, não vou desenrolar aqui uma, uma tese sobre ser eletricista ou trabalhar numa, é, numa empresa que tenha uma é supermarca. marca... do Silício. Isso, é, com uma supermarca empregadora, né, mas assim. É, essa pessoa, o eletricista, pode ser muito realizado profissionalmente, saber falar sobre ele muito bem e, e o romântico que está surdo, né, é, para o que está acontecendo e cego, começa a adoecer. Que eu acho que antes da gente estar tá aqui a gente falou muito é. por que, que a gente busca o porquê, né? E muitas é. vezes tem gente que deixa chegar num estado de adoecimento mesmo, para começar a olhar para isso, por conta desse romance todo que, que acontece, né?
1: É, você falou duas palavras que a gente é, gosta muito, né? Essa questão da realização, o que, que é me sentir realizado e o que, que é simplesmente apresentar uma teoria de sucesso. Uhum. Né? A gente fala muito, assim, né? essa busca insana pelo sucesso, né? Que é um pouco essa coisa da surdeza que você fala, né? A pessoa não consegue captar informações para dentro nem para fora ela fica simplesmente olhando para essa questão de sucesso e em grande parte dessas narrativas elas são esvaziadas elas vão perdendo o significado ao longo da jornada ainda que se alcance aquela métrica que lá atrás você disse que seria sucesso para você seja uhum. qual for essa métrica e quando a gente fala de realização é, tem uma outra uma outra envergadura né que essa essa e se enxergar dentro desse, desse dessa jornada de realização, de fato. E falar, bom, eu cheguei aqui por conta dessas estruturas, por conta desses valores, por conta dessas histórias, e, e é isso que eu sei fazer de melhor, e é assim que eu vou contribuir, tem um sentido de realização. E a realização vai te levar para o sucesso. né são, são caminhos muito parecidos no sentido da, da chegada lá, mas o, o, a, a jornada é completamente diferente. Quem chega de um jeito é, do outro lado ali vai chegar difícil. Que é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Quando a gente. A gente gosta muito de ouvir histórias dentro da Vero Pequi de uh, turning points, né? Então, turning points de carreira, de vida, mudei tudo, uh, vendi tudo, peguei a bicicleta e fui para o Araguaia, fui para a Patagônia, não, terminei uma carreira aqui, mas comecei na sequência uma questão ou outra, enfim, né? Tem uma série de, de, de relatos assim. E é curioso, a gente sempre escuta muito mais pessoas que chegaram num ponto de exaustão desse porquê, de, não de acreditar e de descobrir o seu porquê, mas descobrir o não porquê. Uhum. Né? Então, estou doente, está muito ruim, não estou dormindo, minha família, meus amigos, não sei o quê. E aí a pessoa fala, preciso sair daqui, preciso romper esse ciclo é, de não porquê. E parte, de repente, para uma outra coisa sem se questionar. Feliz daquele que nesse momento fala, pera, alguma coisa está acontecendo e eu preciso de fato é mergulhar né para dentro que é um pouco do, muito do trabalho do que a gente faz com esses profissionais né? porque é.
2: somos maiores que a nossa carreira é. <risos> é. exatamente tem uma hora que se você quiser enxergar isso né se você quiser ir à busca do que de fato te realiza te completa porque tem gente que não vai querer também, né, gente? Vai ficar lá na empresa trabalhando com aquela rotina. Num... Doente,
0: porque dá trabalho, né, Anais? Dá aqui. trabalho,
2: é. Ou também enxergou, já que. já enxergou a empresa numa instância e já se enxergou numa instância e falou: ó, oh, eu consigo lidar com essa com essa deitão com essa, com do negócio e tá confortável desse jeito mesmo. Não vou. Pra que, que eu vou mexer nisso aí, né? Agora, tem gente que é incansável, é incansável essa busca, né, quanto mais você mergulha em querer fazer o que você gosta, tentar se realizar disso, ir buscando e cavucando, cavucando, acho que vai, vai trazendo essa, esse sentimento de realização e você vai, vai mudando a rota, né. Vai trazendo isso, Danilo. É. Só queria trazer um negocinho assim que você falou aqui na Vera Pequi. A gente adora os momentos de turning point e tal, mas isso é tão seu, amiga? Porque assim, isso é muito seu. Tantas conversas que eu já vi gente conversando e você tá assim, ó, escutando a pessoa, né?
1: Eu quero entender o porquê, né? Da eu sei, vida, eu já eu vi muito essa isso. Sabinha, né? Eu adoro, adoro.
2: E ela é. vai fazer isso um dia, viu, Mar? Eu vai, é. que mas ela vai
1: fazer isso aí. É. A gente tem muito assunto aqui por conta dos nossos turning points todos, né? É, é.
0: Aliás, é, depois eu preciso até lembrar de perguntar uma coisa para vocês. Mas sabe o que eu tô pensando, é, gente? É um negócio oh. quente. Mas sabe uma coisa também que eu estou aqui pensando, né? É, eu, eu me vem pessoas na cabeça, né? Quando a gente conversa assim, é uma pena, né? Porque tem, tem coisas que, que a gente vai associando. Mas também, né, Nath, eu acho que quando você traz esse perfil de gente que entendeu o game ali, né, Isso. e fala, vou ficar aqui, ó, porque, né, é, são pessoas que, tô, óbvio, né, eu tô generalizando, mas numa, numa escala, numa, é, num grau maior de hierarquia, são pessoas que adoecem as outras, uhum. né, porque a pessoa tá ali pela grana, pelo status, pelo... Pelo, é, como é que fala Pela chibata que ela tem na é. mão, né? E Cada pela um
1: incapacidade, um... muitas vezes, pela incapacidade de conseguir voltar. Porque às vezes a isso. pessoa se vê num momento que você fala, como que eu vou deixar de ser isso que eu sou agora? É. Como é que eu vou replanejar isso e contar para mim mesmo que eu vou ser um pouquinho menos para uhum. ser mais? É. Né?
0: E aí são as pessoas que, via de regra, podem adoecer quem tá perto. Porque a pessoa tá lá, tipo uma pedra de gelo, né, é. jogando o game... E, e, e fazendo aquilo de tal maneira que, que fique muito, várias vezes, né, eu acho que na nossa trajetória tem gente que você olha que você fala Jesus amado, eu vou, vou sair de perto dessa pessoa que aqui, isso aqui não, não quero. Nem no café. Nem no é. café. E aí, eu, de novo, né? volta a questão da gente saber olhar onde a gente tá. Eu acho é. que que olhar onde a gente está, eu acho que a questão do romance. Eu, eu tenho, tem gente que eu tinha vontade até de dar um toque, assim, sabe? Chacoalhar, não é um toque, não. É.
1: Chacoalhar a pessoa. Falar, você prestou atenção nessa cultura? Em todas as é. e, né, e a pessoa
0: E a pessoa se impregnando, né, da, da, da marca. É, de onde ela está, de um jeito muito ruim, assim, né? De um uhum. jeito muito cego, surdo, uhum. de um jeito muito vaidoso, né? Uhum. É, e, e que a gente só fica meio esperando é, é, a pessoa acordar, né? E, e perceber...
1: A tempo. Aham, uhum,
0: é, onde o ela carro. tá. Quando você fala isso dessa
2: pessoa que sabe jogar o game, né, que ela acaba atrapalhando também, ou a harmonia da empresa, por exemplo, ou cria harmonia artificial, adoro esse termo, harmonia artificial, é, me vem que a gente tem, né, assim, quando de uma maneira muito grossa, quando a gente vai analisar uma pessoa, a gente tem o fit cultural, e o, o fit cultural e o tanto que ela dá resultado, né? Então, uma pessoa que tem fit cultural e dá resultado maravilhoso, vão ficar com ela. Uma pessoa que não tem fit cultural e não dá resultado, dá-se a chance de desenvolver. Não deu certo, não é aqui o seu lugar. Agora, uma pessoa que não tem fit cultural, mas dá resultado, é o maior pepino para as empresas. Uhum. Porque ela dá resultado... Mas ela polui o ambiente também, né, e assim, e a decisão de, de se mandar embora uma pessoa que dá resultado não é fácil, mas em contrapartida ela tá, ela tá toxicando o ambiente, então sim, também é difícil essa, essa decisão assim, né, e isso existe muito, né.
1: Uhum, uhum. E, e como dou... isso é propagado nos corredores, né? Como assim, Sim. todo mundo sabe? Essa figura é uma figura é, facilmente encontrável, identificada, é, é, é. né? Porque todo é. mundo percebe isso, né? Mas o resultado. Ai, gente, nomes, nomes, traga. Nomes. nomes. <risos> Ai, nossa. A lista amor. toda. Não é meninas. Não, acho é. que a gente pode ir finalizando. Quer finalizar, Mar?
0: Não, eu é... dos
1: nomes. Eu tô com um monte de nome agora passando na minha cabeça. É que é
0: desconcentrou, né? Agora. É. Não, mas eu, eu acho que que eu volto para essa questão, né? A gente, Dani, lá no comecinho você, você trouxe, né? Por que, que a gente é é maior? A gente é maior que a nossa carreira, né? E o que que por que que a gente busca o, os porquês enquanto motivos, né? E, e eu, eu tinha, até escrevi né, aqui no meu caderno, essa questão da gente ser, ser gente, ser complexo, né? E, e a gente, é, eu acho que é natural o nosso ter essas buscas. A gente é insatisfeito, né? A gente é inconformado. Uns mais, outros menos, né? Mas a gente quer, quer o diferente toda hora. Então, eu acho que acaba sendo por isso. E aí fica com a questão do desse olhar atento, né? Dessa questão consciente. É, é isso que eu, que eu queria falar agora. Tanto interna, né? Sobre Sim. o que, que a gente quer, quanto do quanto o outro pode estar tá, é, atrapalhando a gente. E, e essa questão que você trouxe em algum momento da do que é genuíno, né? Uhum. A gente fala uma aula inteira no curso sobre autenticidade. Sim. É, porque é o que
1: é autêntico é, é, é natural, né? Sim, sim. E se fortalece, né? Propaga, contamina positivamente, né? Impacta pessoas positivamente. Eu acho que é isso que uhum. a gente também quer deixar como, como legado nesse tempo de vida que a gente tem aqui, né? Porque não é uma, um tempo de carreira, é um tempo de vida que a gente tem, é. né? É. Enfim. Meninas, foi ótimo, mais uma vez. Obrigada.
0: Vamos para os aqui. nomes.
1: Vamos para os nomes investidores. A gente volta na semana que vem, ao vivo, é, para discutir vai, mais é. um tema sobre carreira. Então, espero que todo mundo saia daqui com essa questão, né, do porquê, do porquê, e trabalhando nessa questão da autoconsciência, de fato, para elevar as carreiras, potencializar e agigantar as carreiras no sentido da realização, e não só do sucesso, pela curva ascendente do sucesso. Ok? Muito bom final bom. de semana para todo mundo. A gente se vê sexta que vem.
0: Tchau, Obrigada. Tchau.